0: a Sexplain, este espacio en donde podemos echar el chismecito sobre sexualidad y vida en pareja sin miedo a ser juzgados. Yo soy Betsy Roy, soy psicóloga y sexóloga y hoy, eh, bueno, para empezar, feliz eh, 2024. Eh, si lo estás viendo en otro momento, de todas formas, este video creo que te puede servir muchísimo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo aprovecho el inicio de año y creo que muchas personas lo hacemos así, para hacer una revisión de cómo va nuestra vida, de hacia dónde queremos llegar, qué estamos haciendo para lograrlo, si necesitamos hacer algunos cambios. Aquí es donde todo el mundo se pone de propósito ya empezar a ir al gimnasio, luego nada más duran hasta enero, pero, eh, pero es como nuestro momento de, de revisar eh, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y qué necesitamos hacer para eso. Y, y me parece, si lo llevamos más allá de, de, de un propósito que solamente dura un mes, me parece un muy buen hábito ¿no? el estar... El estar eh, revisando no tiene que ser cada año nuevo, pero simplemente es un, es un buen momento que utilizamos todos. Puede ser que lo hagas cada mes, puede ser que lo hagas cada seis meses, puede ser que lo hagas, eh, si lo estás viendo este video o, este, o estás escuchando este podcast, en otro momento de tu vida también te puede servir. Y eh, bueno, como aquí habla, se habla mucho sobre sexualidad y vida en pareja, les quiero proponer que tan, también hagamos estos propósitos eh, de año nuevo de vida o de cambios o de, o de nuevos comienzos sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra vida en pareja. Eh, y les quiero dar algunos eh, propósitos o algunos hábitos que podrías incluir en tu vida. Obviamente no todos te van a, te van a servir o no todos van a, van a resonar contigo y no quiero que hagas todos definitivamente porque no podemos hacer tantos hábitos o tantos cambios en nuestra vida a la vez, pero eh, pues te propongo varios para que to tomes el que mejor se acomode contigo. El primero que creo que eh, también es de las cosas más básicas es que aprendas sobre tu cuerpo. Muchas veces creemos que ya conocemos a nuestro cuerpo porque lo hemos visto frente a un espejo, porque sí, tuvimos una que otra clase de anatomía en la escuela muy básica, pero la realidad es que ya a la hora de la hora no conocemos mucho o conocemos, sí, solo, solo lo básico sobre nuestro cuerpo y no conocemos exactamente cómo está funcionando y por qué. Y entonces eh, creo que una buena recomendación o un buen hábito que puedes incluir o propósito de, de, de cambio es empezar a conocer más sobre tu propio cuerpo. No tiene que ser nada más como cómo como está, que eso se puede ser un, una gran ayuda. A lo mejor pararte frente a un espejo y empezar a reconocer cada parte de tu cuerpo. Hay zonas que a lo mejor no alcanzas a ver con un espejo de cuerpo completo y entonces utilizar un espejo de mano para también eh, descubrir esas zonas. Eh, no solamente tienes que quedar con el observarlas, también puedes a lo mejor tocarlas para ver cómo se siente, qué se siente, se siente rico, no tanto, dan cosquillas, necesitas más presión o no tanta se siente muy rico. En algunas eh, partes a lo mejor se siente hasta... Eh, Excitante. y entonces ir descubriendo eso de tu cuerpo puede ayudar muchísimo. Además de darle una leidita este, a algún libro o revisar en internet o lo que sea que, eh, que te sirva de una fuente confiable para eh, entender qué fue todo eso que viste, ¿no? o sea, qué son esas zonas que viste, a lo mejor sí conoces el nombre, a lo mejor no, a lo mejor tú a todo, a todo, eh, pues, por ejemplo, la vulva, a lo mejor tú todo pues le decías... Eh, vagina todo completo y empieza, empezar a investigar cuál es realmente la vagina y qué son todas esas otras partes que viste y que tocaste y que sentiste eh, para que vayas conociendo también eh, si eres hombre también cómo, eh, qué hay en tu cuerpo cómo funciona eh, luego teníamos eh, estaba teniendo una plática con, con algunos hombres y, de, y, y alguien tenía una historia de que eh, si no se masturbaba por mucho tiempo que alguien había dicho que si no se masturbaba por mucho tiempo entonces le quedaba un dolor en los testículos este, por muchísimo tiempo. Y entonces eh, creo que valdría, creo que valdría la pena eh, realmente investigar por qué cuando estás excitado y luego no tienes una eyaculación, está ese dolor en los testículos. Porque, bueno, este, por, pues se, los, se los adelanto, es este, está se está preparando el cuerpo para tener una eyaculación. Y entonces, cuando no está, cuando no sale, pues se queda todo ahí. Eh, acumulado, digamos, pero al poco tiempo tu cuerpo lo absorbe y no pasa nada y el dolor pasa. O eh, si estabas como a lo mejor en algún, eh, en algún fajecito con tu pareja y no llegó a nada, este, te puedes masturbar después y no pasa nada. Pero, pero entender por qué está pasando eso, entender qué le está pasando a tu cuerpo, por qué, por qué te dolió, eh, por qué ya después no, a lo mejor no te duele tanto, eh, por qué hay una erección, por qué estamos lubricando las mujeres, todas estas cosas tuyas y de tu pareja pueden ayudar muchísimo el, el empezar a conocerlas y la masturbación también es una gran herramienta para poder conocer tu cuerpo, digo si a ti no te convence mucho y, y, y no te sientes cómodo cómoda con la idea de masturbarte no tienes que hacerlo, no es a fuerza, pero pues eh, por lo menos ahorita tienes mi permiso como sexóloga, como, como especialista que te puedo decir que no tiene nada de malo masturbarte mientras lo hagas con buena higiene y con solamente utilizando cosas, objetos y, y productos que estén hechos para estar en esa zona, entonces eh, no te va a pasar nada de malo y al revés vas a tener muchas ventajas porque vas a empezar a conocer tu cuerpo y a saber qué es lo que necesitas para disfrutar y eh, en su momento poder también comunicárselo a tu pareja o a tus parejas. Y la siguiente que va muy de la mano con esto que les estaba diciendo eh, sobre, sobre conocer su cuerpo es educarte sobre sexualidad. No nada más sobre tu cuerpo, pero el ir investigando sobre la sexualidad, ir tumbando mitos, y ir conociendo eh, un poquito más. Porque a veces, y lo mismo que con tu cuerpo, que piensas que porque ya lo has visto este, siempre desnudo, cuando te vas a meter a bañar ya lo conoces y realmente no le has puesto tanta atención o no sabes por qué está de la manera en que está, por qué existe así. Lo mismo pasa con la sexualidad en general. Creemos que porque ya tenemos una vida sexual activa y tal vez, hasta mucha experiencia. Ya sabemos eh, todo, todo lo que necesitamos saber sobre sexualidad. Y la realidad es que muchas de las veces no es así. Sobre todo, eh, me doy cuenta que a veces hay, eh, que a veces no te das ni siquiera cuenta de que, de que es un mito, pero que hay muchos mitos eh, relacionados con la sexualidad que están ahí eh, en personas que a lo mejor sí tienen eh, mucha educación sobre sexualidad y conocimiento sobre este tema, pero de repente se les escapó por ahí una cosa que dijeron Ah esto yo pensé que era de esta manera. Y, y luego son cosas que normalmente vienen de cuando eran niños o cuando eran adolescentes que se los dijo el amiguito de la escuela o que se los dijo a lo mejor sí un adulto, pero un adulto que bueno, igual que creo que nos pasó a nosotros eh, o, o yo creo que peor por la época, no tuvo tantas oportunidades para aprender sobre sexualidad. el día de eh, a, Hasta la fecha lo que nos enseñan en sexualidad en la escuela es cómo no embarazarnos, cómo no tener infecciones de transmisión sexual, pero no nos enseña nada sobre cómo disfrutar, sobre eh, cómo tener placer o, y otras cosas, ¿no? Sobre sexualidad que al final la, te la terminamos descubriendo eh, con experiencia, lo cual también está bien y ayuda mucho, pero luego no es toda la información que hay, ¿no? Lo que aprendiste con esa pareja o con esas parejas que tuviste a lo mejor no es... La única manera de hacer las cosas, la única manera de disfrutar eh, eh, lo que le va a gustar a todas tus parejas, lo que te va a gustar a ti siempre y entonces vale la pena educarte un poco más sobre sexualidad. Lo siguiente que te recomiendo es que aumentes eh, los momentos en que tienes iniciativa para lo sexual. Esto es desde que tú propongas, eh, bueno, este, este punto aplica para que tú propongas un poquito más los encuentros sexuales con tu pareja. A lo mejor tu pareja es normalmente quien se encarga de acercarse a ti o tú también lo haces de vez en cuando, pero esta es una invitación a que lo hagas un poquito más seguido para que tu vida sexual sea un poquito más activa. Eh, no tiene que ser tampoco un momento eh, complicado, un momento... Eh, súper especial, no tiene que ser un momento tampoco vergonzoso porque a veces pasa mucho eso, no no sé cómo acercarme, no sé qué hacer, me da pena, no sé qué decir, no sé, no sé qué necesita eh, mi pareja o ya he vivido tantos rechazos de parte de mi pareja que ya no me quiero acercar y entonces empezar a vivir esta parte como simplemente un, eh, un juego, seguramente, digo en algunas personas les pasará pero seguramente si lo ofreces eh, no sé, de tu sándwich a, a tu pareja mientras estás eh, echándote un snack o, o comiendo en tu casa y te dice no tengo hambre, muchas gracias, no te lo vas a tomar tan personal. La mayoría de las personas no se, las van a tomar, no se lo van a tomar tan personal. algunas Habrá una que otra que sí, que se, que se ofenda mucho con ese tema, pero normalmente no es algo que te ofende. Y, y lo mismo debería de ser con lo sexual. Trata de que cuando eh, tu pareja te diga hoy no quiero, que no creas que es porque no quiere contigo, es simplemente que hoy no quiere, hoy no tiene ganas eh, y no tiene nada de malo que lo vuelvas a intentar una siguiente vez que tú también tengas ganas. Lo cual me lleva a la siguiente parte de este punto que es que cuando tu pareja se acerque puedas decir más veces eh, que sí de las que dices que no. Porque, y esto lo, sé, lo he dicho muchas veces, siempre nos vamos a tener dolor de cabeza, siempre vamos a estar cansados, llevamos una vida estresada eh, estresante, llevamos... Eh, muchas actividades en la vida que eh, nos mantienen cansados cansadas y entonces eh, pues muchas de las ocasiones en que tu pareja tenga ganas de se que a ti tú vas a estar cansado o cansada y entonces si sigues diciendo que no todo el tiempo eh, entonces se va a empezar a crear un problema en la relación y tu pareja a lo mejor se va a empezar a alejar o no saber cómo acercarse o a, a lo mejor tener un poquito de resentimiento o miedo de, 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 de volver a proponerlo, porque pues ya ha tenido muchos nos, y entonces de vez en cuando, no hacer las cosas a fuerza, pero de vez en cuando, cuando crees que sí tienes un poquito de energía o que tal vez te puedes excitar, decirle que sí, y entonces, o que, que tal vez sí, y entonces empezar con un poquito de estimulación, con un poquito de besos, de caricias, y si de plano no se despiertan las ganas, pues entonces ahí lo paran, y por lo menos se quedan con eso no con, con esta parte de de besos y caricias, esta conexión que ya, que ya hubo, pero que, eh, eh, pero que no fue un no, ¿no? Que no fue un eh, hoy no quiero y darse la vuelta y seguir viendo televisión, sino que tuvieron ese momentito de conexión. Entonces, ten iniciativa tú, propon cosas que no sean nada más responsabilidad de tu pareja, que a veces es una queja muy. Eh, que, que tienen muchas eh, parejas, de es que siempre soy yo quien inicia las relaciones sexuales y a veces me gustaría que fuera mi pareja. Entonces una buena propuesta para este nuevo, nuevo año o nueva etapa de vida podría ser que lo empieces a proponer tú de vez en cuando. El siguiente es que empieces a tener sexo sin penetración o que busques momentos para tener sexo sin penetración. No tiene que ser obviamente todas las veces que tengas relaciones sexuales, pero a lo mejor planear un día a la semana o cada 15 días o cada que a ustedes se les acomode de este ratito de conectar, de conectar de manera erótica, no se trata de hacerse masajitos y quedarse dormidos, se trata de conectar de manera erótica en este, en este ejercicio en particular o en este propósito que les, que les recomiendo en particular, en donde eh, se van a estar tocando, yo les recomiendo propuesta de, de ejercicio, es que a lo mejor yo les recomendaría unos mínimo 15 minutos, media hora por lo menos, de que puedan eh, estar para empezar a tener ese tiempo libre o un poco más, porque luego no se trata de que se acabe y que sal tengan que salir corriendo a bañarse porque ya van tarde a la junta o al trabajo o a lo que sea, que se den un tiempo suficiente y que a lo mejor pueden ser 15 y 15 minutos o eh, 5 y 5, lo que sea, o combinados no los dos al mismo tiempo, de estarse estimulando. Lo de 15 y 15 minutos me refiero a eh, que por 15 minutos o 5 minutos tú le des placer a tu pareja, y por 15 o 5 minutos o lo que decidan, tu pareja luego te dé placer a ti. Eh, y el ejercicio, la recomendación de este ejercicio sería que lo hicieran eh, en alguna ocasión o al principio sin incluir órganos sexuales. ¿Para qué? Para que encuentren otras partes de su cuerpo que también disfruten de, de estimularse que a lo mejor no conocían. Y eh, que después en las siguientes a lo mejor sí puedan incluir órganos sexuales, pero que ya incluyan también todas estas nuevas zonas que descubrieron. Eh, no se trata de penetrar no se trata necesariamente de tener orgasmos eh, se trata de descubrir formas diferentes de vivir tu sexualidad que no requieran de la penetración otra muy importante es que empiecen a, tever, a tener diversidad en sus encuentros sexuales ¿cómo puedo hacer esto? porque esto es también algo eh, de lo que muchas personas se quejan ¿no? como la rutina, como ya siempre es lo mismo, ya estamos aburridos no sabemos qué más incluir ¿y cómo le hacemos para incluir cosas nuevas? una propuesta podría ser que a lo mejor una vez a la semana o eh, cada encuentro sexual o como ustedes lo quieran lo quieran manejar, tal vez, no sé si, no sé si han visto o ustedes mismos hacen esto que hacen algunas parejas de eh, que cada X tiempo a uno de los dos les toca planear una cita romántica. Bueno, pues con lo sexual puede ser lo mismo, ¿no? A lo mejor cada X tiempo que les toque tener relaciones sexuales o que vayan a tener relaciones sexuales, le toca a uno de los dos hacer una propuesta de algo diferente, algo que no hace normalmente. Puede ser algo que ya hicieron alguna vez, pero que a lo mejor por mucho tiempo no han hecho y entonces quieren retomar. Eh, puede ser desde una posición sexual nueva, eh, puede ser un lugar diferente dentro de la casa, un lugar fuera de la casa, puede ser algo un poquito más atrevido si ustedes quieren, puede ser incluir algún juguete, puede ser un juego de roles, puede ser lo que ustedes quieran pero eh, que sea uno de los dos el que proponga esa cosa nueva. Si no eh, se animan o si no tienen mucha imaginación o si es como complicado que cada vez que van a tener relaciones sexuales estén pensando, eh, algo que siempre les recomiendo es eh, poner un frasquito algunas ideas que cada quien escriba por lo menos, no sé, cinco ideas eh, y de, de cosas que quieren hacer. A lo mejor quiero intentar la posición sexual tal o que escriban puras posiciones sexuales nuevas que no han probado, o que eh, le den variedad y sea este, sexo en la regadera, sexo en el jardín, eh, jugar twister sin prendas, eh, sin ropa, lo que, sea que, lo que sea que se les ocurra que pongan en ese frasquito, que cada quien tenga diferentes ideas, y entonces cada vez que les toca eh, algo nuevo, o bueno, eh, proponer algo nuevo, nada más saquen el papelito y entonces hagan lo que está en, en esa... En ese papelito que tocó en ese día, esa es una buena forma de empezar a darle diversidad a la parte sexual, no tiene que ser siempre algo nuevo, porque también eso eh, puede causar como mucho estrés en algunas parejas, como de siempre tener que estar haciendo cosas nuevas y estar improvisando, pueden hacer lo mismo de siempre la mayoría de las veces y de vez en cuando incluir algo nuevo, que tal vez si les funciona, tal vez si les gusta se convierte en parte de su repertorio ¿no? y entonces ya tienen una cosa más que explorar. El siguiente que también eh, se conecta un poquito con lo que les decía antes en el siguiente es planear, así como planeamos los días de citas, que también una recomendación para este año nuevo nuevos hábitos es que empiecen a planear citas si no lo estaban haciendo, también planeen días de sexo y es tan fácil como eso, como, como digo, lo, lo de planear citas suena bastante normal, a lo mejor no lo haces tú o no lo hacen como pareja, pero es algo que has escuchado por ahí o que has visto. Bueno, los días de sexo son similares. Entonces, planea esos días, planea, puede ser el mismo día que tienes tu día de, de cita, que se van a cenar o que se van al cine o que se van a eh, tomar unas cervezas o lo que sea. Cuando regresen pueden tener su momento romántico, su momento erótico pero eh, que sí tengan algún día asignado, ya sea una vez a la semana, o cada 15 días, o como a ustedes les funciona mejor, pero que tengan un día asignado para eh, algo sexual. Ahora, no tiene que ser el único día que tienen relaciones sexuales, pueden tener relaciones sexuales, por, porque a muchas personas les causa conflicto el planear estos momentos. Eh, pueden tener otros momentos no planeados en otros días de la semana o en otros días del mes, pero tengan un día en que puedan planear y aquí pueden incluir esos momentos donde va a haber eh, algo nuevo, que van a proponer algo que van a incluir en su vida sexual, como les digo, juguetes, como este, alguna posición sexual nueva, algún lugar diferente donde normalmente lo hacen, porque luego cuando, eh, sé que sí para muchas parejas sigue habiendo estos momentos donde en solo o natural se da el encuentro sexual, pero casi siempre esos momentos naturales y solos después de un tiempo se dan en los mismos lugares y en las mismas situaciones, ¿no? Ya cuando se van a dormir, ya saben que hay en la cama van a tener sexo, siempre es de la misma manera. Eh, rara vez a lo mejor es porque se metieron a bañar juntos o porque... Pero ya tienen como su rutinita de las cosas que despiertan este, estas ganas de tener sexo de manera este, como, como natural o casual. Eh, pero estos momentos planeados si es que tú ya tienes esos momentos como que se dan solos, esos momentos planeados pueden ser tu oportunidad para hacer cosas diferentes y eh, para las personas que no se les están dando ya porque a muchos les pasa y no te sientas mal por esto, después de un rato en la relación los encuentros sexuales de forma eh, casual o automática o sola eh, ya no se dan tanto y entonces hay que empezar a planearnos porque si no te vas a quedar esperando eh, por mucho tiempo a que vuelva a suceder. Entonces, Planeen días de citas como pareja, es muy importante eso, y planeen también momentos de encuentros eróticos o de noches de sexo. Otro punto muy importante es la salud sexual. Eh, a veces como que nos quedamos con lo que aprendimos en la escuela y no hay demasiada información o creemos que nos estamos cuidando pero no lo estamos haciendo de la mejor manera. ¿Qué, ¿A qué me refiero con salud sexual? Justamente a eso, a que te protejas Sí de embarazos no planeados y también de infecciones de transmisión sexual, que lo hagas de una manera correcta, que te informes bien qué cosas están usando tú y tu pareja, si es que tienes pareja, qué cosas estás usando, si estás soltero o soltera. Y eh, la siguiente que es eh, me parece muy importante es que empieces o te acostumbres, que lo hagas parte de tus hábitos, a hacerte una evaluación, un, un, unos estudios de infecciones de transmisión sexual por lo menos una vez al año. Eh, si ya estás en una pareja eh, a lo mejor estable no tiene que ser necesariamente eh, muy seguido, pero eh, sobre todo si estás soltero lo, o soltera lo puedes hacer una vez al año, cada seis meses o eh, cada que cambies de pareja también puede ser una buena forma de recordarte que toca hacerte esas pruebas sobre todo si tienes ya mucho tiempo sin hacerlas eh, eh, o nunca las has hecho entender que eh, los el, por ejemplo, el Papa Nicolao, el, el que muchas mujeres ya tenemos esta rutina de hacernos, no es lo único que te puedes o que te tienes que hacer para saber que no tienes ninguna infección de transmisión sexual. Hay muchas otras pruebas que se necesitan hacer. Eh, el SIDA o VIH no es la única infección de transmisión sexual que existe. Luego esta es la única que aparece en, en, en nuestra cabeza, ¿no? A lo mejor porque, o, o bueno, a lo mejor solo es en... Eh, en personas de mis tiempos que había muchísima publicidad sobre el VIH y entonces pensamos que esta es la única que existe o la más peligrosa o de la que más nos tenemos que cuidar cuando en realidad pues hay muchas eh, otras de las que nos tenemos que estar cuidando y de las que nos tenemos que estar haciendo pruebas para saber que estamos bien y que no la tenemos y sí que, que si la tenemos podemos este, tomar eh, bueno, hacer algo al respecto, ¿no? Tomar algún medicamento eh, si es que se necesita, eh, poder avisarles a, tu, a tus parejas eh, si es que eh, es necesario, ¿no? O sea, bueno, si hay alguna infección de transmisión sexual ahí que se haya encontrado. Entonces, eh, agendar esto, eh, eh, y si no sabes a dónde ir, toda, la mayoría de las de los laboratorios tienen un paquete de pruebas de transmisión sexual y a veces con esas es más que suficiente o con esas son más que suficiente o le puedes preguntar a tu médico cuáles te recomienda que te hagas para que pues hagas unas un poquito más completas pero sí tener este hábito de hacerlas de, de, de manera como periódica una vez al año, cada seis meses les digo o oh, cada que ustedes vean conveniente pero que sí sea seguida la siguiente no es tanto algo sexual pero creo que es algo que ayuda muchísimo en las relaciones y es pensar todos los días en algo que te guste de tu pareja y luego decírselo esto te va a ayudar de dos formas uno eh, después de un tiempo, y bueno esto es natural en el ser humano, ten eh, tendemos a pensar solamente en las cosas o más en las cosas negativas no o sea después de un tiempo en una relación a lo mejor es más fácil o hasta con una amistad o con quien sea cuando vamos a hablar a algo sobre alguien o sobre algún lugar, luego primero se nos ocurren las cosas malas o algunas personas tendemos más a hablar sobre las cosas malas y ya al final puede que nos acordemos de alguna buena con este ejercicio te vas a obligar a pensar en cosas buenas todos los días en cosas que sí te gusten sobre tu pareja para no quedarte nada más con esos problemas que son normales a lo mejor en una relación eh, a lo mejor ya estás un poquito harto de estas cosas que se siguen o harta de estas cosas que se siguen repitiendo que ya le has dicho muchas veces que cambia o lo que sea y entonces en lugar de nada más pensar en eso te acuerdas por qué estás con esa persona y esas cosas que te gustan de él o de ella eh, y el decírselo bueno va a ayudar a que tu pareja también se sienta bien con esos cumplidos que pueda saber porque muchas veces, eh, sobre todas perso eh, las personas, bueno, hay, hay personas que necesitan como que constantemente les estemos diciendo que los queremos, lo que sentimos por ellos. Eh, y este tipo de ejercicio puede ayudar muchísimo para esas personas y también para que si no lo sabían eh, o, o si tenían dudas, entonces eh, puedan saber que, eh, que hay cosas, hay muchas cosas que quieres o que amas de, de él o de ella y entonces hacérselo saber. Y de regreso puede ser que después de decirte todas estas cosas, decirle tú todas estas cosas, la persona te los regrese, ¿no? Y entonces te, puede, te empieza a decir cumplidos a ti y empieza a pensar en las cosas bonitas y no nada más se acuerda de las cosas malas porque luego también ahí vienen los reclamos de regreso, ¿no? De nada más siempre haces lo mismo, siempre es de esta manera, este, te he dicho tantas veces que cambies esto y, bueno, va a obligar a tu pareja inconscientemente a empezar a pensar en cosas buenas sobre ti ya que los encuentros sean un poquito más agradables y que la conversación sea un poquito más eh, cómoda para, para llegar a acuerdos y que no sean solamente reclamos. Hablar más sobre sexualidad. Esto ya lo han visto seguramente en muchos de mis podcasts, ya lo han visto seguramente en muchos de los programas en donde, en donde participo. Eh, soy eh, fiel creyente de que el aprender a hablar sobre sexualidad como lo natural que es nos va a ayudar muchísimo a poder vivir nuestra sexualidad de forma libre. De, de, de forma relajada sin miedos, sin culpas eh, ¿por qué? porque eh, te vas a ir dando cuenta conforme vayas platicando con, no tiene que ser sobre cosas personales puede ser sobre algo que escuchaste en, en un podcast, puede ser sobre algo que leíste en algún libro, viste en una serie de televisión eh, y tener un debate con tus amigos ¿qué piensan ellos o con tu pareja? ¿qué piensas sobre ese tema? y darte cuenta de que todos tenemos opiniones diferentes sobre sexualidad que, eso, eh, que a todos nos gustan cosas diferentes sobre sexualidad y eso te va a ayudar a relajarte un poco, eh, que no eres eh, un bicho raro, que no eres la única persona a la que le gustan cosas eh, diferentes o al revés, también te puedes empezar a dar cuenta de que hay muchas personas que como tú están viviendo esa situación y entonces pueden entre, entre todos los que estén viviendo esa situación llegar a soluciones o alguno ya habrá encontrado alguna y te la podrá compartir. Entonces, hablemos más sobre sexualidad. Esto puede ser una, eh, un buen propósito de, de, de año o de ciclo. Puede ser una buena cosa que agregues a, a, a tu vida y que te va a ayudar mucho en tu vida de pareja y en tu vida sexual. Trabajar en tu autoaceptación también es muy importante. Eh, trabajar en tu autoestima, trabajar en cómo te ves, en cómo te percibes, desde lo físico, desde lo mental, desde eh, eh, lo sexual también. Si necesitas buscar eh, ayuda de un terapeuta, buscar ayuda, eh, puede ser, eh, puede, ni siquiera tiene que ser que porque luego, luego nos da miedo de a lo mejor no tenemos el presupuesto para pagar un terapeuta, a lo mejor no creemos en los terapeutas y está bien también eso, pero buscar formas ¿no? de trabajar en ti, de trabajar en, en ese amor propio, eh, leyendo libros, a lo mejor hablando con amigos eh, o con personas que creas que son expertos o que sean expertos en el tema, con quien te sientas confianza, en eh, confianza, buscar maneras con, con tu padre, si eres religio, eh, tienes, tienes alguna religión, ir a retiros eh, de yoga, de meditación, de, de encuentros de tu energía femenina o, lo que sea, o masculina, o lo que sea que, que hayas encontrado que, que resuene contigo, puede ser un buen inicio o, o una buena manera de empezar a trabajar en tu autoaceptación y esto va a ayudar a, a todas las áreas de tu vida empezar a ver a la sexualidad como algo divertido que también es eh, de las cosas que más repito pero bueno aquí se trata de empezar con propósitos eh, o con hábitos diferentes este año así es que si no lo estabas haciendo o si todavía no te animabas a hacerlo no sabías cómo creo que es algo que puedes implementar empezar a disfrutar más de tu vida sexual viéndolo como el juego que es como la diversión que es nos lo tomamos a veces muy en serio. Y la verdad es que no tendría por qué ser así. Luego, por tomárnoslo tan en serio, eh, nos quedamos no solo en un mal momento, en, o sea, lo que pasó en ese momento, que algo salió mal, no era como esperabas, algo no funcionó. Luego te eh, arruinas el resto del día, el resto de los meses, este, el resto de los años pensando en ese momento que no salieron las cosas como querías. Y eh, nos puede afectar muchísimo. No te lo tomes tan en serio. El, el sexo es eh, un juego como cuando jugábamos cuando eran niños, como cuando, como cuando de repente eh, nos caíamos y no pasaba nada, nos levantábamos y volvíamos a correr, como cuando de repente perdíamos en el juego y a lo mejor nos enojábamos un poquito, pero después seguíamos jugando. Así es esto, es, es, es algo para divertirnos, es algo para reírnos y es algo para disfrutar, no para tomárnoslo tan en serio. Obviamente, teniendo precauciones, obviamente cuidándonos, pero, eh, pero viéndolo como juego, viéndolo como divertido. Y el último punto es que si existe algo sobre tu sexualidad que crees que necesita ser trabajado, este es el momento para hacerlo. Porque luego duramos años teniendo algo que, que sabemos que necesitamos trabajar o que simplemente decidimos ignorar porque nos da pena, porque nos da igual, porque, o hacemos como que nos da igual, o porque creemos que no nos merecemos eh, vivir nuestra sexualidad de esa manera con personas que, nunca han tenido un orgasmo, que empiezan a tener dificultades para tenerlo. Este tema que les decía de la autoaceptación, que a lo mejor no te sientes cómoda, cómodo con tu cuerpo, eh, que eh, a lo mejor necesitas trabajar algo sobre eh, tu relación de pareja, lo que sea que necesites trabajar, este es un buen momento para empezar a hacerlo. no eh, Puedes empezar poco a poco, no pero eh, con que des el primer paso, luego queremos dar como que pasos gigantes de ya, este, ¿dónde va a estar la solución? ¿no? ¿Cuál va a ser...? Eh, él, o sea, y entonces te pasas mucho tiempo planeando y mucho tiempo pensando en cómo le vas a hacer o a lo mejor deteniendo todo esto son, eh, yo siento, que eh, formas de sabotearte para no dar ese paso porque tienes miedo de que algo no salga bien pero puedes empezar con pasitos chiquitos eh, a lo mejor no encuentras al especialista que estabas buscando para resolver tu problema pero encontraste un libro eso está bien, a lo mejor ver podcast a lo mejor eh, primero trabajar en ti eh, haciendo un, eh, como un, una introspección solamente, hacerlo todo tú solo, también está bien. Lo que sea eh, ejercicios en internet que te encuentres, no importa. La verdad es que la sexualidad es algo que todos merecemos disfrutar, que merecemos eh, vivirlo como algo bonito y no como algo excesante y no como algo que, que no está rico, que no tenemos orgasmos, que no disfrutamos, que ni siquiera se nos antoja, que eh, nos da ansiedad porque nos la pasamos mal o porque sentimos culpa porque no funciona algo de nuestro cuerpo o lo que sea todos merecemos disfrutarla entonces empieza a hacerte cargo de ella y empieza a buscar ayuda si es que eh, tienes algo que en lo que necesites ayuda este yo creo que es el, el punto más importante de todos, hacernos cargo de nuestra sexualidad y dar ese primer paso aunque es un paso chiquito pues bueno esto es todo por hoy, eh, feliz año nuevo, si no lo estás viendo en, en, eh, a principios de año no importa siempre es un buen momento para empezar a hacer cambios en tu vida sobre todo cambios en la parte sexual porque Estoy segura que ya te inscribiste al gimnasio y ya empezaste a aprender algún idioma y todas esas cosas que nos proponemos todos en Año Nuevo. Pero siempre dejamos de lado la parte sexual y creo que es una parte muy importante de nuestra vida. Así es que disfruta mucho. Yo soy Betsy Royce. Feliz año y te deseo muchos orgasmos.